0: Olá, está no ar o 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Nesta semana, o espaço aqui do Porto 360 é dedicado ao trabalhador portuário avulso. Porto
1: 360 Patrocínio
0: E para isso, tenho dois convidados. Meu primeiro convidado da semana é Walter Almeida, que é trabalhador portuário avulso e também consultor. Walter, obrigado pela tua presença. Que prazer ter você aqui com a gente, cara.
2: Eu que agradeço, Maxwell, de poder é, estar aqui nesse momento, tendo um espaço para poder falar sobre o maior porto da América Latina.
0: Antes de eu apresentar o segundo convidado, eu queria saber do Walter por que Walter busca pé.
2: Não, não Busca Pé, Busca Ré. Busca, busca Ré, pé. Busca, busca ré. ré. Meu falecido pai, que era é estivador, ele tinha esse apelido. E quando eu cheguei ao Porto de Santos, e o pessoal começou a me chamar de Busca Ré e foi, foi, foi. Mas Busca Ré, assim, meu pai no passado, ele era um, uma pessoa bem relacionada com, com as pessoas, né? E ele sempre cortava o cabelo de estilo Busca Ré, um corte de cabelo antigo e ficou... E tá muito bacana.
0: Eu vou, eu vou, vou pesquisar, vou pedir para a produção pesquisar que tipo de corte de cabelo é esse. Eu, porque eu usava muito Pelé. Pelé usava Se for muito. um corte bom, eu vou fazer, hein? Eu Se for um que... corte bom, eu vou fazer. Se for ficar, ficar bonito, eu vou fazer. Tem que ter corte. cabelo para fazer, né? Falando em cabelo, tem que apresentar o nosso segundo convidado da semana, que é o Alexandre Campos, que é conhecido
1: como Coalhada e é trabalhador do Portuário Avulso. Alexandre, obrigado pela presença aqui. Acho que agradecemos. É, como o Buscarré é herança, né? Viu de família. Cheguei no Porto em 93, com 18 anos de idade. Meu tio já estava e o apelo dele era coalhada, é, fazendo comparação com aquele jogador de futebol do Chico Ele tinha o cabelo é, parecido. E aí ele aposentou e eu fiquei, Alexandre coalhada. <risos> tá aí. Então está apresentado os nossos dois convidados da semana. É
0: claro que o assunto aqui é mão de obra e empregabilidade. Alexandre, eu vou começar por você, porque eu quero uma visão dos dois nesse ponto específico. Eu sou um, um defensor desse processo de transição da mão de obra. né A gente viveu um momento nos portos lá há 20, 25 anos atrás, e a gente hoje vem passando principalmente com o incremento de tecnologia, né? trabalhos mecanizados que estão sendo automatizados por esta transformação significativa que a gente tem. É. E eu percebo que uh, muitos profissionais ainda estão aprisionados lá no passado, né? acreditando que existem postos de trabalho que, na verdade, estão se extinguindo ao longo do tempo. Como é que você está enxergando isso? Né? E como é que a tua categoria vem se posicionando nesse ponto especificamente? A
1: gente está melhorando. né? É, a percepção do trabalhador tem que mudar, não tem jeito. Eu me qualifiquei depois de velho. Fui pai primeiro, fui trabalhar, depois que eu fui estudar, eu não tinha a quinta série completa quando eu entrei na área da Cozipa. E lá dentro a Cozipa foi me dando oportunidades de estudar, terminar meus estudos, até onde eu cheguei na faculdade. Fiz minha faculdade, aí exemplo de é, amigos né, antigos que estavam lá estudando, incentivaram, eu fui me formei em gestão portuária. E agora estou fazendo a segunda faculdade que é logística. Espetacular. Walter, é, eu acho que o Alexandre tocou num ponto
0: que é a relação da qualificação e capacitação, né? Que muitas vezes é, é uma grande confusão que as pessoas Sim. acabam tendo. Né? Qualificação é quando você vai lá para a universidade, você acaba se qualificando, por exemplo, em gestão pública portuária. Um outro ponto é a capacitação, é você se capacitar para operar um equipamento, é você se capacitar para dar manutenção é, num equipamento automatizado, por exemplo, e assim sucessivamente. Aqui, especificamente no Porto de Santos... A gente está coberto nesse tema da capacitação, não da qualificação, uh, principalmente quando a gente fala nesses processos que hoje estão sendo mecanizados. Qual é a tua visão?
2: Eu fiz. Maxwell, nós temos, antes de a gente começar a falar de capacitação, a gente tem que voltar ao passado e falarmos de reporto. Tá? É, a lição de casa não foi feita na, da forma correta. Tá? O, o reporto, no passado de 2008, ele veio para... É, dando a qualificação, esse incentivo fiscal para a importação de produtos, de maquinários, é, 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 simuladores, tá? para que fosse feita a qualificação dos trabalhadores. O melhor custo que nós tivemos no passado foi feito pela Maesc, Tá? quando ela importou os simuladores dela. Então, veja bem, nós estamos atrasados com isso. E há muitos anos eu venho comentando com os trabalhadores que da necessidade da qualificação e das mudanças que existe com o porto relacionado ao desenvolvimento dele. Tá? Hoje temos um problema muito sério relacionado aos trabalhadores que estão dentro dos terminais, que eu acredito que futuramente a gente vai conseguir consertar isso como eu comentei com você. São negócios, precisa ser bom para eles, precisa ser bom para o trabalhador também. As leis internacionais, elas já, já, já se falava sobre isso, sobre a, 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 a tecnologia chegaria no porto, porém eu tenho aquele trabalhador que ele tem um registro dele dentro das leis da OIT, 12.815... Dá o direito ao trabalhador. Nós precisamos ver da melhor forma que a gente poder enxugar isso, porque esse trabalhador ele começou lá no, 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 com os navios com um pau de carga, tá? hoje tem um Portânia, Então nós precisamos rever como vai ser feito isso. Eu tenho participado de vários seminários, tá? onde se discute esse grande problema: o que nós iremos fazer com esse trabalhador, que hoje ele se aposenta no sistema, eu não posso mandá-lo embora tem que ficar com ele dentro do sistema. Ele só hoje ele só pede, só perde o seu cadastro, o seu registro por morte por por morte por tops, que é, ele recebe.
1: E a falta de 90 dias sem comparecimento. 90, 90
2: dias sem comparecimento. Então, o problema não foi só o trabalhador, o contexto geral, tá? Que não funcionou direito. Não estou aqui para falar que o, o setor empresariado foi errado. O dinheiro não foi mandado. Não, mas eu acho aparecer... que a
0: proposta sempre, eu sempre falo isso, né? É, tanto Alexandre Walter, é, a gente tem o péssimo hábito no Brasil de fazer caças bruxas, né? Quando a gente tem um problema, a gente fica tentando achar um culpado ao invés de tentar resolver o é problema. Eu não Sim. acho que tem que ficar é, procurando um culpado, até porque isso não vai resolver o problema. A gente precisa olhar efetivamente qual é o problema é, nesse caso específico. E aí eu quero compartilhar uma visão com ambos, né? Tanto com o Alexandre quanto com você. Você tocou no reporto, né? Principalmente que é é uma lei de incentivo para importação de equipamentos aqui uh, no nosso país e a gente sabe claramente que o Porto é, é um mercado internacionalizado né? ou seja, o Porto de Santos ele não está restrito a Santos né? eu preciso acompanhar as tendências mundiais para que eu possa ter produtividade, efetividade e ser cada vez mais competitivo. Quando a gente traz toda essa tecnologia, me parece pelo menos essa é a minha percepção que uh, as políticas Políticas públicas não acompanharam isso. né? Perfeito. E necessariamente a gente não tem hoje, na nossa região, um grande centro de capacitação. Outro dia, para mim, a surpresa, você falou de um Portanho no simulador. É, eu. Percebi que as empresas estão trabalhando com uma versão de sistema de um determinado simulador e a gente está capacitando numa versão dez vezes é anterior àquela versão que está lá na ponta sendo utilizado. Por que Sim. isso? Porque a gente tem as barreiras de entrada, né? É, como licitar, como contratar, como... Enfim, a gente não trouxe, como é, por exemplo, em Rotterdam, né? a iniciativa privada para esse jogo, para dar celeridade nesse volume bom, de nesse modernidade bom, que a gente tem. Tô errado na minha análise, Alexandre? Como é que você avalia isso, né? E principalmente, e aí vai meu segundo questionamento. Eu fico muito feliz em ver né, uma pessoa como você pontuando de que eu tive que me qualificar, eu fui buscar, eu fui atrás, né? E eu acabo dando uma série de palestras por aí e costumo sempre dizer, né? Que a gente tem aquelas pessoas que estão aprisionadas lá no passado e vão continuar lá. Não tem jeito. Aquele público vai ficar aprisionado no passado. E tem aquele público como você, e aí eu já te parabenizo, que se atentam né, a, a essa revolução que acontece e também
1: acompanham essa revolução. É
0: isso, né? Essa é a análise que precisa ser feita? Esse é o problema?
1: Sim, eu costumo dizer, o homem, quando fica duro, e fica doido. Ele tem que fazer alguma coisa para ter dinheiro. Então, eu fiquei sem dinheiro, eu fui me qualificar. É, quando eu comecei na COSIP, eu era um ajudante, né? Cheguei a operador nível 3, saí de lá em 2001, operador nível 3, estudando, fazendo cursos, né? E eu acho que, não, que a melhoria contínua, né? Ela impregna quando o cara quer, quer mudança, quando o cara quer... Impregna teu sangue. E foi onde eu fui, nesse caminho. Lógico, segui o exemplo de vários, né? Claro. Tinha um colega meu lá, inclusive ele veio a falecer, eu entrei no lugar dele. Mas eu estava preparado para assumir o lugar. A gente pode dizer que uh, a oportunidade chega para quem está preparado? Sim. Se não
0: estiver preparado, então vem. Voltei. vamos tratar uh, um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais essa questão uh, do problema. Né? A gente falou da, dessa questão uh, da capacitação, a gente passou pelo universo aí uh, efetivamente de como é que está hoje né, uh, as pessoas no modo geral. Mas quando a gente fala de, do trabalhador portuário avulso, Quais são as reivindicações do trabalhador portuário avulso hoje no Porto de Santos? É, eu sempre ouço, né? e aí eu, eu gosto sempre de fazer uma meia-culpa, e vocês sabem disso. né? O Walter me mandou uma mensagem e falou, poxa, Maxwell, é, precisamos de espaço, e toda vez que o trabalhador precisa de espaço comigo, ele tem espaço. Né? Eu não, não quero ouvir mais a narrativa dizendo, olha, o trabalhador não tem espaço, não tem espaço. Não. Você me mandou uma mensagem acho que num dia, acho que no mesmo dia eu te respondi e falei, olha, não, vamos fazer, vamos e vamos tocar isso adiante. Então eu te pergunto, quais são, de forma objetiva, as reivindicações do trabalhador portuário avulso hoje?
2: Maxwell, qual é ah, a pauta? Bom, né? vamos, eu, eu gosto de comentar todo o assunto. Primeiro assim, uh, nós temos que falar, você falou, de, de, nós não temos um polo um polo hoje é, é, tecnológico para poder é, conversarmos sobre o assunto de, de qualificação. Sim, a cidade tem. A cidade tem ali a, 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 atrás do.. do do Colégio Santista, tem um polo que está sendo desenvolvido para desenvolvimento... Ali
0: tem um, tem um, tem, prédio, um, tem um prédio, prédio, tem um prédio, tem um prédio, né? prédio tem um prédio. o nome do prédio é o Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico. eu é estou é pr... discutindo o modelo. O, modelo né? tá. o Parque Tecnológico, desculpa fazer um pequeno recorde, o Parque Tecnológico foi feito pela Prefeitura, né e ele precisa, no meu entendimento, ser habitado por empresas internacionais. Não adianta. Né? Aqui a gente tem o um péssimo hábito de quando a gente quer comprar um carro, né? Ao invés da gente ir na concessionária, que ela tem o carro, ela tem as peças de reposição, de manutenção, não. A gente pede para alguém desenvolver o carro. Né? E aí isso é um problema gigante. Então, é, hoje, desculpa, só para terminar a minha linha de raciocínio para contextualizar. Quando a gente fala de um STS, a gente tem um grande fabricante que é a ZPMC Então, assim, não dá para eu imaginar não, que a ZPMC mas... não pode estar dentro do parque, tecnolo... do, do Deveria, do parque tecnológico. Digeria. Tem que estar lá dentro. Não... Ah, não, vou, contrat... vou colocar uma empresa, uma startup para desenvolver de... sistemas para o STS. Não tem capilaridade, gente. Tem que
2: vender para o mundo todo, né? Porque senão o seu negócio não para de pé. Desculpa te interromper, eu não... mas eu só quis é complementar mas eu, eu, ia, eu ia chegar nesse ponto e vamos, vamos falar do Grupo S, que está sendo discutido na Comissão Permanente de Quadratura qualificação dos trabalhadores portuários em Brasília. Sistema, tá? então, Sistema. Sistema ESC, provavelmente ele será ele colocado em prática. Então, há várias discussões a, a, a setor, onde o, o trabalhador ele precisa estar é, dentro desse dessa discussão, não só o setor é, é, empresarial, tá? Eu acredito no projeto, tá? Porém ele precisa ser muito bem discutido. Agora, é, como é que a gente vai fazer isso? quando se fala que ah, o doutor Aquino está sempre por trás de tudo. É uma pessoa, um excelente profissional, tá faz o trabalho dele, como as empresas quando é, é, fazem é, procuram sempre o melhor para poder estar junto com eles. tá Então, realmente, está é, 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 se discutindo muito. E outra, minha preocupação muito grande tá? relacionada ao trabalhador hoje, a gente fala da discussão, a gente fala do órgão. Vamos falar do órgão. O órgão, a tendência futura do órgão, eu falo para qualquer trabalhador, ele vai ser uma certificadora de mão de obra, como uma autoescola. E aí, como é que nós vamos discutir isso? Como é que nós vamos discutir desses trabalhadores que estão ali, esses, esses é, 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 matriculados que querem adentrar o sistema? Os que estão velhos, que querem sair do sistema? Então, esse embólio, ele precisa ser sentado e conversado. Não adianta você vir com um contrato coletivo, a menina dos olhos do, do setor patronal hoje é o container. Você sabe que o contânea hoje é, é o que movimenta o mundo. E a tendência natural do Porto de Santos é triplicar a movimentação. Hoje nós falamos do navio de 366. E aí, quem aguenta isso? Aquele trabalhador que está lá no terminais, nos terminais, que são os vinculados, aquele trabalho repetitivo não aguenta. O cara não aguenta. Pô, você vai para uma academia levantar ferro, você sabe quanto, quanto pesa um varão? Um varão pequeno? 10 quilos, um varão grande é 20 quilos. Um macaco, um macaco pesa 13,5 kg. Você pega uma beia daquela papeação, eu gostaria de um dia você ir lá fazer esse trabalho. Só não fiz porque não me autorizaram.
0: Você sabe o que eu faço, eu já fiz vários. Eu Só ah, não fiz porque não me autorizaram por fez. questões de, de segurança e tal, mas eu já reinventei sou... inúmeras vezes. Mas conheço porque eu falo, eu okay. fui cacheiro. Cacheiro você é, conhece. Eu, já, eu sou um cara de beira de cais. Então, veja bem,
2: o camarada, o, 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 o trabalhador dele do, do, de um terminal hoje, ele pega lá uma beia, com dois caras, são 84 varões, amigão. Tá? De um lado, 84 do outro. Você pega uma navio dele aqui, daqui, desses 366 jogando no chão, são 3.600, se não me falha a memória, movimentos que você vai fazer. Esforço repetitivo. Isso na descarga, tanto no embarque. Então nós precisamos discutir isso. E aquele trabalhador que trabalha no terminal durante um ano, um ano dois anos? No terceiro ano, ele não serve mais devido ao esforço repetitivo. É sobre isso que eu quero conversar com o setor patronal, no setor de Contânia.
1: E sem contar que hoje o trabalhador portuário está tá velho, né?
2: E o que acontece? O que está que acontecendo muito hoje? O trabalhador ele, ele, ele está dentro de um terminal cumprindo a missão dele e algum... aconteceu um fato dentro de um terminal, que eu não vou citar o nome aqui, dois terminais, um funcionário caiu dentro da água fazendo o trabalho dele, e no dia seguinte ele foi mandado embora. Recentemente, num outro terminal aqui, que também eu não vou citar o nome, o trabalhador estava numa, numa gaiola, sofreu um acidente, foi comentar que a coisa não estava certa, ele tomou uma, uma advertência, chamando do um rapaz, uma palavra até que eu tive que procurar ela no dicionário, chamando o cara de vagabundo. É complicado. Então a gente precisa sentar, eu... sentar, sentar é, 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 não só como empresário, ou como, como trabalhador, mas como empresário, aquele <coughs> conversa, tem que ser bom para você, tem que ser bom para mim. As regras são é o seguinte o avulso ainda é o melhor negócio para o setor patronal. Mesmo no segmento de contânia, que você não vai ter esse problema de lesão repetiva. Hoje nós temos o um Ministério Público, não sei se você já ouviu falar do, do, dos projetos é, Portos Seguros, Maramá, e ouro negro, tá? Que ele está muito em cima disso. Então não adianta o setor patronal vir correndo para poder querer fechar alguma coisa. Nós não vamos não vamos deixar de fechar se nós não fizemos o, o esd lá, o S do social, do esd, que tudo isso está na cabeça do trabalhador hoje. Graças a Deus eu consegui colocar e... esse esse essa 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 três siglazinha esd dentro das reivindicações do trabalhador. E tem uma palavra
1: polêmica aí na fala do, do Buscarre que é a automatização. Esse trabalho não é automatizado. É automatizado. Uhum. Lá no passado, reduziram é, o terno de estiva porque estavam chegando esses equipamentos novos. Automatizados. Não são semi automatizados. A
2: gente quer discutir isso. Eles é, não eu,
1: eu eu esses que... equipamentos eu... eles não prendem o container. Não, não, não dá para piar o container não ali dá. a bordo de
0: forma automatizada. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Mas, é, enfim, né? É, eu, eu acho que esse é um caso, é, é uma pauta. Uma né, pauta muito conta... forte. muito uma forte. Uma pauta eu forte. De discutir com ele. É, eu acho que o container é extremamente importante para a nossa região porque a gente tem carga de valor agregado. Uh, a gente tem... Uh, por exemplo, navios de commodities que operam com duas pessoas. Hoje, né Então, assim. é, é muito diferente da realidade do container. No container, no meu entendimento, é empregabilidade na veia. né Então, é emprego na veia. Agora, o modelo, né isso precisa ser tratado e gerido de uma, Mas ele, uma, ele também, de uma maneira
1: na qual vocês estão... Esse navio de commodities. commodities, só no início dele, porque na finalização é onde ele requisita mais... Trabalhador. Claro, claro. É que como ele estava falando do lado água ali,
2: né? Tava, deu um exemplo do é.
0: lado água. Eu comparei Sim. com o um exemplo de lado água também.
2: Eu, eu gostaria um dia de poder vê-lo lá fazendo esse trabalho para você sentir na UBL. Eu, PL... eu já pedi, Entendi.
0: eu já pedi para os três terminais aqui, por questões de segurança, não pode ser feito. Eu poderia... É, foi até aberta a possibilidade de eu, de eu estar a bordo é, é, gravando, mas não fazendo o trabalho. Eu falei, fake eu não faço. Eu quero pôr a mão na massa. Já
1: fiz vários, eu, gente, Sim, eu já, acompanho já o trabalho. Já você eu, tenho, eu tenho uma sugestão que dá para ele, é, o rechego do, do commodities, quem não sabe commodities é a Aí, soja, o milho. Eu
2: topo, eu, pode ver o dia a data. Ver, eu gostaria pode de ver o dia lá, fazer a data. Uma, fazer uma, 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 faço, uma apiação. Essa apiação E é já seria... falei
0: aqui, já coloquei nas minhas mídias sociais, o presidente Bruno sabe disso, já desafiei o presidente Bruno pra gente bater saco de açúcar. Okay. Já falei para ele, presidente, vamos eu e tu lá. Ele falou, não, agora eu não consigo. Tá,
2: não, mas tá desafiado
0: aqui. Então, vamos lá. Óbvio, de uma maneira sempre positiva, né? Porque a sim, gente sim, quer mostrar, sim, sim. É, realmente, é o trabalho do pessoal uh, da Estiva, né? E quer, evidentemente, dar esse espaço, porque eu acho que isso é, é muito importante. Deixa eu pincelar algumas coisas que o Walter colocou aqui, Alexandre, porque eu quero ouvir a tua opinião, né? Falou de, de liderança. E aí vai a minha primeira pergunta. Você usou o termo até... É, o pessoal está ficando velho, Sim. né? E, e eu fiz esse comentário em certa oportunidade e, e fui bastante criticado por isso. Porque eu falei assim... Nossa liderança não está envelhecendo? A gente está formando novos líderes dentro do setor portuário? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, Alexandre... O ógimo, né? Vai acabar? Porque a, a gente percebe que tem uma dicotomia muito grande aí, né? Tem terminais dizendo assim... Cara, eu tenho aqui vaga em aberto... Né? mas o Ogmo não consegue me disponibilizar, não, não né? credencia novas pessoas e aí o ógimo tem aquele passivo né? como é que está essa situação?
1: É, sobre liderança eu acredito que sim, tem bastante gente nova vindo aí, principalmente nas bases, né? sindicais conheço muito, não dá para citar o nome que eu vou deixar alguém de fora, então mas é, conheço muito e sobre o Ogmo, cara vou falar para tu o que eu ouço né? é o um mal necessário hoje para o trabalhador por quê? Porque ele, ele me dá as garantias que a CLT permite. Se a gente está tá falando é, que o Ógmo
0: ele é, né, vamos dizer um mal necessário, como transformá-lo
1: é, num veja, bem? Tá. Mas veja bem, eu tô falando não volútilo, um de... não, não tô um pejorativo. Categoria. Eu tô falando que o Ógmo é um mal necessário naquele tom, como se fosse um plano de saúde, para garantir sua saúde lá no futuro. Perfeito. Entendeu? Isso é especificamente Ele, ele me saúde. capacita, ele paga meus honorários em dia quando eu trabalho. Eu não tem reclamação, é o mal necessário hoje para o trabalhador. O
0: papo está aqui muito bom.
1: Toda vez que a gente tem um papo muito bom, a gente
0: tem que lembrar do nosso quadro da semana, Papo de Porto da Semana.
3: Olá Max, o papo hoje é sobre Porto de Santos, desestatização de Santos Port Authority ou da, da antiga CODESP. Nós ouvimos o nosso ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, logo que tomou posse no cargo, manifestar é, uma preferência pelo modelo de concessão de canal de acesso. Também se manifestou claramente desfavorável à passagem, à iniciativa privada da administração do Porto. Mantido essa tendência, o esse primeiro pronunciamento do ministro, caminha-se, portanto, pela, pela manutenção de uma autoridade portuária pública no âmbito do Porto de Santos e também no Brasil inteiro, e com a possibilidade de que o é, canal de acesso, Seja dragado, mantido e, quiçá, de uma certa forma, operado é, por um parceiro privado, ficando a autoridade portuária, evidentemente, é, na fiscalização, no, no controle dessa atividade, mas permitindo que a contratação da dragagem de aprofundamento, da dragagem de manutenção e de toda a questão envolvendo sinalização náutica, DTMS, por exemplo, que é o controle de tráfego das embarcações, seja realizado por um privado. Se isso não resolve em tóton, o que a gente chama de problema de governança, já ajuda bem a questão de eficiência nesse ponto particular que é importante e nevraljo para o setor portuário. Seguindo assim, nós estaremos fazendo coro com o porto de Paranaguá e a APA, a Autoridade Portuária Porto do Paraná, que já encomendou estudos dessa natureza à empresa Infra S.A. e deve largar na frente aí, para cuidar dessa contratação. Na fila, nada mais, nada menos que o porto de Rio Grande, que também quer seguir esta linha. Portanto, Santos viria a, a engrossar essa possibilidade. Nós já temos, é, já tivemos a oportunidade de falar que as autoridades portuárias por gestões técnicas e eficientes conseguiram virar o jogo aí e hoje estão reportando resultados financeiros positivos. Dada a a questão que se segue de termos aí uma continuidade de, de gestores técnicos à frente dessas autoridades portuárias, isso nos leva a um cenário bastante positivo, particularmente para o Porto de Santos, né, mas não só, é, de que tenhamos aí é, um horizonte é, de boas notícias, de eficiência, portanto... É, dentro de um círculo virtuoso aí de, de eficiência e de provisão de infraestrutura. Navios porta-containers com 366 metros já estão batendo na nossa porta, devem chegar em breve ao país e é extremamente importante que o Porto de Santos esteja é, preparado para receber essas embarcações que é, se não chegarem a Santos, não irão provavelmente a, a outros portos do, do Brasil por força da economia de escala. Então, fundamental que o Porto de Santos seja preparado para isso. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, mas estamos bastante otimistas com, com essa possibilidade. É isso por hora, meu amigo. Um abraço a todos.
0: Obrigado, professor Povia. Sempre informações de muita qualidade. A gente está chegando ao fim do nosso programa e eu queria trazer mais uma questão aqui. Né? É, eu tenho promovido uma série de eventos. Né? Participei de alguns. E eu não tenho conseguido uh, promover eventos específicos com as categorias. Já, já pedi, uh, já solicitei e vou deixar aqui de forma aberta. Comentei isso com o Cirino, comentei isso com o Miro, comentei isso com o Bruno. Né? Eu tenho aqui dois TPAs na minha frente. Será que não é essa organização que está faltando para que a gente possa também construir uma narrativa é, que venha ao encontro das soluções, ou não de encontro, né? que de encontro é diferente. Eu sempre costumo dizer que toda vez que você parte para a discussão e não para o debate, né? é, um dos lados sempre acaba saindo fragilizado. Qual a tua uh, visão nesse sentido, nesse mundo moderno que a gente está hoje?
2: Maxwell, o problema dentro do Porto Santos, dentro das lideranças, eu vejo da seguinte forma. Alguns não aceitam que alguns determinados trabalhadores, como eu sou um trabalhador humilde, um TPA, vá ter conhecimento e poder discutir de igual para igual com o setor patronal. E o conhecimento, quando a pessoa tem conhecimento, ela incomoda. Isso incomoda alguns gestores nossos. Eu sempre é, estive em assembleias me colocando à disposição para ajudar, porque a gente tem uma, uma outra visão. A gente está lá, eu participo de congresso, você tem me visto em congresso, eu tenho feito, conhece, conhecendo um pouquinho das leis, estou fazendo um curso na Maritim, Maritim Law, né, para conhecer um pouquinho do direito do trabalhador. poxa. E você apresenta para, para os sindicatos e eles vêm de outra forma. Mas tudo bem, nem Jesus Cristo agradou a todos, mas a gente vai fazer nosso trabalho de formiguinha aí, e eu tenho certeza que um dia eu a gente vai poder sentar numa mesa de negociação conversando de igual para igual, sendo negócio, business, tá? Porque tem que ser bom para ele tem que ser bom para nós. Aí a, o, o Walter aqui que, que que está conversando com você, é o problema dele é assim, ele consegue falar a língua do empresariado, tá? E ele consegue falar a língua do trabalhador. Então, eu acho que dessa forma fica a coisa muito mais fácil da gente chegar num consenso, tá? Eu tô tentando, só que totalmente eu sou barrado. Eu sou barrado, amigo. Eu sou barrado.
0: É, é existem essa, essas barreiras, né, que, que são colocadas que eu acho que é muito importante, talvez, a gente, é, de alguma maneira, transpô-las, né? É, porque é, senão a gente vai continuar enxugando o gelo. Alexandre, Está aberto o microfone para você. Não. É, para que a gente possa encerrar o, o nosso programa, para que o trabalhador portuário avulso né, uh, coloque, de alguma forma, o que é preciso
1: efetivamente ser feito. Eu acredito... É, há muita vaidade ainda. Né? Eu, eu acredito no sindicato único. Por que não agora? Né? A gente se falou isso lá no passado. Ah, mas... Quem vai ser o presidente e tal? Quem vai ser o tesoureiro e tal? Não. Faz um rodízio. Né? Há muita vaidade. Se abrir um concurso público agora para consertador. Acho que o quadro mais inchado aqui hoje no Porto de Santos é o da Estiva. Ainda temos o problema dos não matriculados, que ninguém resolve. E esse problema está aí todo dia batendo na nossa porta. Eu fiz 20 trabalhos o mês passado. O mês tem 30 dias. E aquele menino que não fez nenhum, que está lá na, na fila da Embraporte para poder apiar uma B de Contânio? Entendeu? Se tivesse acabado essa vaidade, essa vaidade esses meninos estavam lá completando o quadro do concertador. Entendeu? Mas ninguém pensa nisso, eles só pensam na própria. Na própria categoria. Eles quem? Só para As lideranças é. hoje, sim. As lideranças
0: sim. hoje. Vamos lá, para a gente finalizar o nosso programa, eu gosto muito dessa pergunta, vou fazer para os dois. 31 de dezembro de 2023, Walter. Nós temos um novo governo, nós temos aí. Uh, inúmeras propostas uh, chegando, né? E aí a gente tem aqui o, o túnel do tempo aqui do, do Porto 360. O que efetivamente vai acontecer esse ano?
2: Bom, primeiro que foi uma barreira total para a gente. A gente tinha tudo pronto para poder fazer a desestatização do Porto de Santos, que eu tô, sou totalmente a favor, tá? porém a gestão é, da SPA... É, 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 pública, não privada. tá? Eu, eu, eu fico até como responder essa pergunta, porque tudo vai depender dos gestores que estão aqui agora. O setor empresarial deve ter puxado o breque de mão em relação à STS-10, tá? que teríamos um mega terminal, teríamos, teria certeza que essa, essa, esse túnel sairia. Tá? E o Vou torcer pelo pelo nosso governador Tarcísio tá? Que ele consiga é, 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 fortalecer junto com com, com a, a liderança do partido dos trabalhadores que está hoje no poder, tá? Para que se desenvolva o Porto de Santos e não fique em maquete, tá? E hoje eu fiquei mais feliz ainda da governadora, é, nossa deputada deputada federal, é, ser nomeada é, representante dos portos. Isso nos engrandece muito de termos uma uma filha do um estivador que conhece de Porto. Fala de Porto e eu acho que vai ficar muito mais fácil da nossa, da, das conversações. Tá? Agora, só depende dos trabalhadores. Vamos mudar um pouquinho seus usos e costumes, que a gente precisa mudar isso. Eu queria um, ter uma oportunidade de poder falar isso numa outra oportunidade para você.
0: Nós vamos nós vamos falar disso. Está aberto espaço para você aqui, Walter. É... E não só para o Walter, mas para todo trabalhador portuário avulso do Porto de Santos. Sempre que vocês tiverem novidade, serão sempre muito bem-vindos aqui no Por 360 entrevista Alexandre para a gente finalizar te coloquei aqui na máquina do tempo lá 31 de dezembro de 2023 eu vou fazer um compilado né do que todos os meus entrevistados aqui uh, comentaram ao longo de 2023 né para saber quem acertou e quem não errou né? o palpite para 31 de dezembro de 2023 do que vai acontecer no Porto de Santos. Aquele que acertar, eu vou pedir o número da cena para a gente jogar <risos> é, na, na cena da virada. Né? Mas brincadeiras à parte, o que efetivamente dá para ser feito esse ano? Tem uma agenda né? que, que vai ser construída para que a gente possa fazer algumas reformas estruturantes?
1: Tem. E a primeira palavra dessa agenda é a destatização. O governo federal não quer, o governo estadual quer. E eu acredito que tem que resolver primeiro essa, essa palavra. A modelagem. É, tem que resolver.
0: Você é. acha que resolve em 2023? Não. Você acha que não resolve se não. vai desestatizar ou não vai desestatizar?
1: A gente ainda vai passar o ano de 2023 sim. debatendo essa agenda. Acredito diz que sim, está muito fresco o governo ainda, né? A expectativa é boa. Né? Tem um, um representante que, que é da nossa região. Eu sou oriundo do meu colégio eleitoral em é Vicente é, eu votei muito nessa família e eu tenho grandes expectativas.
0: É, eu digo, francamente, que a gente, politicamente falando, está no, no melhor momento é, do Caute de gosto. Santos. Se não for é, agora. Paulo Alexandre Barbosa, que é prefeito de Santos, como deputado federal, você comentou da Rosana Vale, tem o Mourão lá o Mourão, também, Mourão, né, que, que é da região, Sim. que pode ajudar nessas pautas. É, a gente tem o Márcio França. Né, que foi governador do estado de São, São Paulo, São Paulo. Uh, prefeito de São Vicente também, como ministro de portos e aeroportos. E no governo do estado a gente tem o Tarcísio, é assim, que foi ex-ministro é assim. de infraestrutura e trabalhou diretamente ligado ao Porto de Santos. Eu me lembro que quando eu comecei a minha trajetória, né, principalmente uh, na TV, é, eu dizia que a gente não tinha uma bancada no Congresso. Né? A gente tinha um ou dois deputados, uma representatividade muito pequena. E eu fico muito contente agora de de ver essa representatividade que a gente tem. Espero, francamente, que a gente consiga né, evoluir. Estamos, estamos
1: mudando. Com as pautas
0: que a gente tem. Eu costumo dizer, né, talvez a federação fique com a estratégia, né, o governo do estado com a infraestrutura e a municipalidade com a zeladoria do nosso porto. Se a gente conseguir isso, eu acho que é uma agenda, uma agenda muito feliz. Walter, obrigado pela presença. Muito feliz de ter aqui.
2: Eu que agradeço, Maxwell. Eu espero ter a oportunidade de um dia de poder, ter, poder conversar mais assuntos, que a gente tem muita coisa para poder falar e discutir sobre sistema de postos, é de loja o que é Tem muita coisa. Eu acho que dá para a gente dividir bastante conhecimento aqui para o pessoal. Acho que são 48 anos de, de empresa. Desde um, um dos sete de 73, minha primeira primeira empresa, Hamburg, surge. E assim, aí. foram várias empresas, eu Legal. gosto de contar isso Como eu
0: disse, a porta está aberta Alexandre, professor, obrigado pela presença Aqui, eu manda eu que um abraço Para rapazi... a rapaziada Sim, né? sim. É... E o espaço Está sempre aberto, fiquei muito contente De você ter aceito o convite Para fazer esse bate-papo com a gente
1: Acho que Agradecemos, né? e eu vou deixar uma frase aqui, Uma palavra para essa molecadinha que está vindo hoje aí. MC, Melhoria Contínua Não parem
0: Daí. Tá aí, sim. gostei É isso aí Melhoria Continua. contínua para que a gente possa desenvolver. Né? Eu sempre costumo dizer, ah, na vida as pessoas querem fazer as coisas, mas é o exercício diário, é a continuidade que te dá musculatura para que você consiga chegar onde você quer. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Excelente. Forte abraço e até é. semana que vem.